0: Вітаю, мене звати Роман Гурський, це маркер подій, і нашим сьогоднішнім гостем є керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога» та політичний і економічний експерт Валерій Клучок. Слава Україні!
1: Доброго, я слава, вітаю вас, друзі!
0: Сьогодні, до речі, тема, яка от саме зачепить і політику, і економіку, це, власне, наші стосунки з нашими партнерами, і з тим, зокрема, що нам наразі не мають як давати різного роду фінансову допомогу, а ми перед тим вже її прописали в свої бюджети. Тобто зараз є така інформація, що швидше за все, в нас цієї допомоги не буде, як мінімум, до середини січня. В Євросоюзі блокує її Угорщина і Словаччина, в Америці свої історії. І от питання, власне... Таке. Виникає дилема у нашої влади, у, нашої, у наших політиків, що робити. Є соціалка, яку треба якось фінансувати. І є війна, яку також треба якось фінансувати. Де більше треба, яка з цих галузей, на вашу думку, є більш важливою от в таких нагальних варіантах?
1: Питання правильне, але тут давайте я до того, як нам вирішити. Давайте гіпотетично уявимо, що от нам нема де брати грошей, скільки mm-hmm. нам їх треба от на сьогоднішній момент якщо брати офіційну інформацію Мінфіну нам не вистачає для фінансування бюджету в рамках того який закладений на наступний рік приблизно десь 10 плюс мільярдів доларів Ну приблизно там 13-14 мільярдів цифри трішки різняться але загалом для розуміння ситуації ми маємо бюджет на наступний рік 3,5 з трильйона от половину з нього це вигляді податків ще левлячу частину того що має фінансуватися за рахунок там дотації різних з інших ну не дотації а, допомоги фінансової там кредитів ми там закриваємо От, дірка в нас приблизно в таких цифрах. це не критично у нас резервів банку більше ніж ця дірка тобто ми в будь-якому випадку можемо закрити ці потреби навіть резервами Національного банку України або через облігації або ну навіть банально, як то робилося в 22-му році через е, додаткову емісію це не приваблива історія для економіки України але для розуміння ситуації ми виконаємо все те що у нас є тепер тут якраз економічні ризики для України перше це що я сказав від, від емісії додаткової тобто друкування грошей банального ми отримаємо інфляцію це призведе до серйозного там ну підвищення цін ну наскільки можливо там 10-15-20% ну куди вже дорожче да ви Ну дійсно це не, не проста для України бо ми маємо рухатися по а, тій сходинці яка вказує підвищення рівня забезпечення і населення навіть в мовах війни ну і звісно що економічного зростання якогось певного бо ми навіть за підсумками цього року відзначимо збільшення ВВП в порівнянні з минулим хоча як mm-hmm. на мене це база трішки така маніпулятивна бо ми 22 рік почали відчувати на собі всі вибачте прелісті в лапках російського вторгнення і це безумовно ударило по економіці Це виїзд багатьох працівників за кордон і так далі тобто щоб ми розуміли ми перебуваємо в залежності від фінансової допомоги наших західних партнерів але не тотальної, тому що сьогодні питання більше політичне аніж практичне те що до прикладу США нам не виділяє там пакет допомоги він лише буде в січні да направду сказати вчорашня заява про військову допомогу зі США вона була більш ніж скромна 100 мільйонів плюс доларів це ну дійсно небагато враховуючи те що ми там могли отримати впродовж місяця від США там допомоги до 5 мільярдів а то навіть так, і більше Ще плюс Європа нам давала потреби у нас для забезпечення власних військових потреб, вибачте за тортовою приблизно в цих межах 5 мільярдів доларів. Але, друзі, не завдячуючи в супер цій ситуації, зараз Європа буде повертатися, бо Європа має відчувати небезпеку більше, ніж Америка. Тому я її кажу. Це з одного боку погано, але з іншого добре, для того, щоб вмотивувати європейців думати, де брати гроші. Бо коли, наприклад, Жозеп Берель виходить і каже, ну нам буде вкрай складно без Америки, я говорю, та потросіть трішки по своїх кишень, потрясіть. У вас є гроші, Німеччина, Італія, Франція, це країни, які не бідні, та й інші, де ви можете взяти легко, без питань, без консенсусу Європейського Союзу, наприклад, для фінансування військових потреб України 5 мільярдів євро закрийте нам цю дірку ви можете це зробити це не такі колосальні гроші для Європейського Союзу ще раз наголошую це абсолютно підйомна цифра але там немає політичної волі втім що сталося після того, як виникла оця політична дискусія у Конгресі США щодо голосування за пакет допомоги і Ізраїлю і Україні Ну звісно що це питання болить Європі і одне і інше і Ізраїль і Україна однаковій uh-huh. мірі треба це визнавати Німеччина якось так швидко ухвалила рішення про збільшення військової допомоги Україні в два рази було 4 стало 8
0: тобто Ярі. гроші є
1: це та надзвичайно є але поки що немає політичної волі тому тут треба нам знаєте не посипати голову попелом не кричати зрада я зараз бачу дуже багато таких реляцій працювати потужніше на дипломатичному рівні добре що ми сьогодні маємо там візити і Мішеля і очільника оборони відомства Німеччини е, Ну окей що Молдова приїхала це наші партнери наші ходи Європейського Союзу вчора Лайд Остінгу ось якраз зараз цей діалог уже політичний вийде на інший рівень що Європа має думати про свою безпеку сама Європа як звикла прийдуть американці нас рятують і так було друге світовий війну. Як завжди, ну, ну да ну, врешті-друзі. Ну ми повинні все таки набиратися свідомості того, що ми собі себе маємо рятувати, і Україна в тому числі безумовно. І тут має збільшуватися виробництво усіх видів товарів і послуг. Це не просто в умовах війни, однозначно, але ми вже показуємо зріст ВВП ми вже це показуємо ми вже демонструємо те що ми можемо щось виробляти більше як мінімум ми констатуємо той факт що до нас заходять виробники зброї з інших країн Туреччина Німеччина Сполучені Штати Америки працює спецпредставник з питань реформи від Білого дому гроші потрішку будуть надходити так не в таких великих об'єм як було раніше але треба мобілізувати всередині країни
0: та й зрештою Тому я ми... ці.
1: Ці кризи завершують як можливості для нас. Бо коли тепло, ти все, ти не кра... не... ковдру на себе не натягуєш. Коли тобі робиться холодно, ти починаєш щось робити. Ну, по-іншому, на жаль, у нас не працює.
0: Я ще хотів хіба, додати, що ми і долар відпустили, а він не підскочив, як прогнозували деякі недоексперти Прошаю. диванні. Ну, тобто тут, ми... тут,
1: друзі, от, на рахунок долара, дозвольте, я ставлю свої п'ять mm-hmm. купів. Там є маніпулятивний момент, що стосується облігації внутрішньої державної позики, як то було ще за часів уряду Гройсмана. Це практика погана для України, її треба позбуватися.
0: Mm-hmm. Тобто цей етап ми пройдемо нормально, як ви кажете, бо в нас ті гроші є і, зрештою, Європа нам з часом мала би допомагати, якщо вона спам'ятається. Але є ж такий момент, чому тоді стільки про це розмов і от саме часто говорять в такому руслі, що ой, нема допомоги, все, там, чуть не економіка, крах, чуть не вже завтра.
1: Ну, за великим рахунком, ті, хто так говорить, то вони констатують ситуацію на нині от як вона нині тому що м, йде велика пропагандистська робота в частині того що дивіться от на Росії російську економіку перевели на військові рейки в мене в цій частині взагалі вразила публікація ваших колег із Радіо Свобода проекту схеми які публікували фотографії дані про те що на Росії там збільшено військово-промисловий комплекс потужності з летньої тричі що купа підприємств, які працюють зміни і так далі? Я не знаю, звідки вони взяли цю інформацію. Вона мені схожа на цілеспрямований ФСБшний злив. Mm-hmm. І він контрастує із українською реалією в Україні. Мовляв, цього немає. Велика кампанія про те, що росіяни виробляють купу дронів, виробляють, я на це не заперечую. Дронами є проблема, про це консультують військові. Але в мене тоді юриторічне запитання: а чому Росія побігла до Північної Кореї за снарядами? Ну їх не, не вистачає і їх не вистачає і от нині навіть ми констатуємо той факт що переміщення товарів між цими двома країнами за останні два тижні не зафіксовано зовсім потяги не їздять uh-huh. між Північною Кореєю Росією останні два тижні потяги не їздять нема перетину кордону вивезли або все вивезли все що могли або вивезли стільки скільки Північна Корея вирішила далі вона буде запитувати що ви нам віддасте назад ви маєте віддати нам броньовану техніку і авіацію і, крал, і ракети земля-повітря це ті домовленості які потрапили в публічну площину після візиту Кім Чен Іна до Росії коли він був на далекому сході і там зустрічався нібито з Путіним що це означає про те що у Росії є зобов'язання і по військових контрактах які вона не виконує не лише з Північною Кореєю але з Іраном з Індією це те що нам відомо і вже є скандали серйозні і давно не виконує Ну і рано щось вони там почали довозити бо них ще домовленості які були які існують е, на момент до початку вторгнення вечора mm-hmm. масштабного з країнами Африки про це менше говорить але це факти ті які запрещати сюди не можна то що ВПК Росії так спотужно переведений на військові рейки сумніваюсь точніше економіка сумніваюсь схожі проблеми є і в нас безумовно і Тому треба говорити про те що ми повинні активніше працювати в цій сфері ми повинні але порівнювати що ну в Росії вже все супер працює я не став це більше схоже на пропаганду і треба адекватно оцінювати втім знову ж таки і недооцінювати не можна то треба бути максимально об'єктивним бо до прикладу та інформація від військових експертів яким я довіряю яких я знаю особисто і на думку яких я можу покладатися то вона засвідчує про те що є певні зрушення у Росії до прикладу з виробництва безпілотників шахедів і так далі mm-hmm. є але що стосується до прикладу вироблення ракет і броньованої техніки ну там повний провал і ми от не випадково залужний говорить у нас зараз нові виклики у нас нова буде війна і проблема роботи протиповітряної оборони для всього світу вона однакова тобто ППО має боротися не лише з ракетами балістичними і так далі але із дронами не випадково зараз запущена програма через військові обласні адміністрації щодо підготовки мобільних груп для знищення шахедів це дешевше і ефективніше ну ефективніше або дешевше дешевше або ефективніше ну тут палиця в двох кінцях корисна для нас тому зараз багато дуже знаєте пропагандистських меседжів про те що там мовлявся гута в нас все пропало
0: Добре, з огляду на все, що ми з вами обговорили, як тут зараз хоча б на оці два місяці найкраще і найлогічніше повестись в Україні?
1: Питання якому? Економічному, військовому, соціальному? Економічному, тому,
0: економічному. Тут... Дивіться, у нас була така як економіка і соціалка, тобто є дилема, точніше тобто навіть не економіка, а війна і соціалка, все треба фінансувати, ви кажете, гроші є, але от як з ними тут, як правильно ними розпоряджатися?
1: Я, я вважаю, що зараз е, Кабінет Міністрів має вийти з конкретною програмою переліком законопроектів необхідних для перезапуску е, підприємств в Україні. Чому я говорю перезапуску? Тобто максимальне податкове сприяння, сприяння питання ліцензування і так далі. Без е, конкретних там, нас, фірм і так далі, компаній об'ємів. Це буде чіткий маркер того, що і український виробник, і іноземний інвестор може легко зайти в Україну я поки що цього не бачу якщо будуть наміри оприлюдені конкретно у вигляді законопроектів внесених до Верховної Ради я думаю я, я переконаний в тому що вони вже написані якщо наприклад не кабіном то окремими депутатами і це все можна зробити дуже швидко і ефективно якщо такий рух крок буде зроблений то це свідчення того що є усвідомлення у влади тих викликів які стоять аби все-таки ну знаєте теза про те що ми не можемо там, перейти на військові рейки в мене вона ну, дещо Ну, не влаштовує маркером буде який який буде маркер що ми з вами не донатимо на дрону зовсім вам просто військові скажуть: друзі не треба от я навіть по своєму фонду скажу потреб менше от реально я вам відверто скажу що стосується дронів потреб менше і mm-hmm. ми не донатимо на автомобілі тому що пересуватися хлопцям треба на чомусь автомобілі це зараз номер один ми можемо виробляти і свої автомобілі і шини до них і не купувати Ну це абсолютно ну це очевидно Ну і далі перелік питань можна набирати для цього має бути ну ми, ми станемо маркером але попередньо така програма бідуріду має бути озвучена але не в, пла... не в сенсі якогось там документу програмного а переліку законопроектів які аналіз яких нам дасть змогу говорити про те що те є розуміння і певні кроки відбулися бо треба час на ухвалення цих документів треба підписання президентом і перерозподіл державного бюджету хоча до прикладу в державному бюджеті чимало грошей передбачено на той же самий Сектор виготовлення безпілотних літальних апаратів вони будуть відігравати як на мене ключову роль надалі.
0: Зрозуміло. Дуже вам дякую за таку змістовну і глибоку розмову. Нагадаю, нашим гостем був керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду Нова дорога і політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Дякую вам за розмову.
1: Вам дякую, друзі, навзаєм, хай щастить, слава Україні!
0: Героям слава, ну і, власне, ще звернення до наших глядачів, підписуйтесь на наші канали, це допомагає нам робити якісний, україномовний, проукраїнський контент. Донатьте на Збройні Сили України, на що б не було треба, чи то дрони, чи то автівки, ну і, звичайно, не забувайте, що наша рософобія, чи то росопатія ніколи не буде достатньою.